0: Der Ruhrnachrichten BVB-Podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de Tja, liebe Hörer, 4-0 gewonnen gegen Stuttgart, 4-0 gewonnen gegen Atletico Madrid. Was soll da eigentlich jetzt noch passieren in den nächsten Wochen bis zur Winterpause? Das diskutiere ich heute in Episode 125 des BVB-Podcasts der Ruhrnachrichten. Und schön, dass ihr wieder mit dabei seid mit dem geschätzten Kollegen Jürgen Kors. Hallo Jürgen. Hallo, ich freue mich. Ja, das war ja natürlich gestern im Stadion nochmal der absolute Knaller, nach dem 4-0 in Stuttgart dann nochmal Athleti so abzufiedeln. Ja,
1: absolut. Auch überraschend, auch vom Spielverlauf und von der Entwicklung während der 90 Minuten. Und mit diesem Ergebnis war überhaupt nicht zu rechnen. Ne? Das war... Viel mehr, als man sich hätte vorstellen oder erträumen ja können, wenn man es denn mit dem BVB und mit dem Herzen für den Schwarz-Gelben hält.
0: Das ist natürlich unser Kernthema heute. Und natürlich haben wir auch ein paar Hörerfragen gesammelt und schauen voraus auf den Berliner Doppelpack. Es gibt nämlich zwei Heimspiele. Zunächst gegen die Hertha. Am kommenden Samstag um 15.30 Uhr in der Bundesliga und dann am kommenden Mittwoch um 18.30 Uhr in der zweiten Runde des DFB-Pokals gegen den nicht zu unterschätzenden Zweitligisten 1. FC Union. Aber zunächst natürlich müssen wir reden über diese Gala. Also, ja, es gab so 15 Minuten, da hat der BVB ein bisschen geschwommen zu Beginn der zweiten Halbzeit. Erstmal eine solide erste Halbzeit hat man hingelegt.
1: Ja, das war schon ziemlich reif. Klar, das dauert irgendwie so 10, 15 Minuten mit ein bisschen abtasten. Da war auch viel von Respekt natürlich auf beiden Seiten aber auch zu spüren. Und da ging es auf ja beiden Seiten auch erstmal darum, irgendwie keine Fehler zu machen, ne? irgendwie ins Spiel reinzukommen, so ein bisschen abzutasten. Und dann hat der BVB ein bisschen Mut und Vertrauen gefasst und hat das auch gut hinbekommen, dann ein, zwei, drei Chancen zu kreieren. Und das 1 zu 0 zur Pause war vom Spielverlauf her eigentlich auch verdient und in Ordnung, weil der BVB eben je länger die erste Spielhälfte dauerte, mehr gewagt hatte und ja, dann auch vor dem Tor gefährlicher war, dass dieser Distanzschluss von Axel Witzel dann abgefälscht reinging. Na gut, aber diese Möglichkeiten, diese Optionen muss man sich auch erst mal erspielen. Und das war gerade in diesem Spielzug, der da voranging, auch wie geplant mit einer Passpassage quer vor dem Strafraum nach links, nach rechts, bis irgendwo ein bisschen Platz ist, um entweder sich durchzukommen in den oder den Abschluss zu suchen. Von daher war das Tor in der letztlichen Entstehung dann ein bisschen glücklich, aber von der Vorbereitung her auch genauso gewollt und geplant.
0: Es gab so ein, zwei Halbchancen, unter anderem kann ich mich erinnern an einen Schuss von Christian Pulisic mit links, der ging dann links oben knapp drüber, hatte ein klein wenig Rücklage, sonst wäre das wahrscheinlich auch ein Treffer geworden und zwar kein schlechter, aber Atleti hat in der ersten Halbzeit sehr, sehr wenig gemacht.
1: Ja, das war schon erstaunlich, überraschend. Die sind natürlich hochgehandelt, zu Recht auch. Ne? Da haben immerhin drei Weltmeister in der Stadtelf gestanden. Dazu noch so einer wie Costa, ein, ein überragender Mittelfeldspieler wie Koke, hinten und Diego Godin, so ein fantastisches Abwehr, Raubein, ein Innenverteidiger, richtig knackhart. Aber nach vorne haben sie es nicht wirklich zustande gebracht, da den BVB gefährlich zu werden. Dortmund hat das richtig gut verteidigt, im Kollektiv, wirklich mit mit allen Elfen. Und das hat ausgereicht, um zumindest nach dem Abtasten auch Atletico, da gar nicht erst in den eigenen Strafraum reinkommen zu lassen. Und also gut ab vor dieser Leistung, vor allem in der Defensive, das kann man gar nicht oft genug betonen. Wenn man sich überlegt, da sind drei französische Weltmeister beim Gegner und beim BVB stehen dann mit Abdou Diallo ein U21-Spieler von Frankreich und mit dann Axel Zakadou, ein U20-Spieler von Frankreich und die Besseren waren an diesem Abend die Junioren und nicht die gestandenen Herren aus Madrid.
0: Insbesondere Griezmann, da hat man im Prinzip seine Schnelligkeit komplett weggenommen, das fand ich schon sehr sehr beeindruckend, also richtige Kontergelegenheiten gab es für Atleti auf gar keinen Fall, es war ja aber klar, dass sie irgendwann eine Phase im Spiel haben werden, wo sie Druck machen, das war dann halt unmittelbar nach der Pause. Was haben die Gäste da aus deiner Sicht besonders gut gemacht?
1: Na, sie haben das Tempo angezogen vor allem. Ne? Also viel mit Ball gemacht, aber auch mit Tempo dabei. Nicht aus dem Umschaltspiel gewohnt, sondern mehr so eine, so eine Pressingphase. Und da haben sie den BVB auch wirklich ordentlich unter Druck gesetzt. Die Boßen waren ein bisschen zu passiv, kam manchmal einen Tick zu spät und mussten halt immer den Ball hinterher hecheln. Außerdem hatten sie umgestellt im Mittelfeld, wo dann Saul, der vorher Zentraler gespielt hat, ein bisschen mehr sich nach vorne gewagt hat. Juan Fran auf der rechten Seite, dann viel Betrieb nach vorne gemacht. Da kam der BVB auf seiner linken Abwehrseite durchaus zwei-, dreimal ins Schwimmen. Und Saul Niges hatte ja auch eine, eine richtig gute Chance, als er aus dem Stand quasi mit dem Linkschluss das Ding so fein hinten reinlegen will, dass er dann aber leider nur ins Lattenkreuz sprang. Das wäre ein toller Treffer gewesen. Da waren die Spanier am 1-1 nahe dran, wie auch nachher mal einem 2-1 nahe dran. Aber genau in dieser Phase, das war dann der Knackpunkt des Spiels, hat der BVB reagiert. Und das hat mich am meisten beeindruckt. Das hat mir imponiert, wie dann äh, Favre auch mit der Auswechslung, Guerrero für brünn ein bisschen mehr Ballsicherheit reingebracht hat und wie sich die Mannschaft dann aus diesem äh, Druck aus dieser Pressingphase befreit hat und es geschafft hat, den Ball nicht mehr so schnell zu verlieren, sondern zu Richtung Mittellinie sicher nach vorne zu tragen und dann eben brandgefährlich zu sein. Und dass sie natürlich vorne Tempo haben, Spielwitz haben, Kreativität und Torgefahr, das haben dann die Spanier auch immer gemerkt und dementsprechend dann insgesamt vier Tore kassiert. Die höchste Niederlage unter Diego Simeone, also seit sieben Jahren. Das ist etwas, auf das sich der BVB durchaus was einbilden darf, finde ich.
0: Ja, ich meine, sie hätten mal vier Tore kassiert, aber dann selber auch drei geschossen oder vielleicht war es sogar ein 4 Unentschieden in der Premier Division, kann ich mich nicht mehr genau daran erinnern. Das spielt jetzt aber auch keine Rolle. Wir haben im Podcast in dieser Saison schon einige Male angesprochen, dass ein großer Unterschied zur Vorsaison ist, dass Peter Bosch in der Anfangsphase, wo alles so super lief, sehr, sehr viel Glück hatte. Auch Lucien Favre hatte ein wenig Glück, aber er trifft die richtigen Entscheidungen, wie gestern auch. Du hast gerade die Einwechslung von Rafael Guerrero schon angesprochen. Das war halt auch eine Phase, wo ich gedacht habe, entweder fällt gleich das 1 zu 1 oder der BVB muss auf jeden Fall was ändern. Was hat er gemacht? Er hat was geändert und der hat den entscheidenden Spieler eingewechselt.
1: Ja, genau. Das Rafa dann noch zwei Tore gemacht, weil natürlich das Sahnehäubchen, aber er hat es auch geschafft, auf der Seite, wo Jakob Grünlasen so ein bisschen müde geworden ist, auch vom ganzen Hin- und Herlaufen, ne? denn weil alle, auch die Offensivspieler richtig viel ackern mussten, da braucht es ein bisschen Frisches und das hat wunderbar gepasst in dem Moment. Und Cireo hat jetzt nicht nur spektakuläre Aktionen gehabt, da waren noch ein, zwei Fehlpässe dabei etc. und Missverständnisse, aber insgesamt hat es halt geholfen. Und wenn man dann auf dem Platz oder von den Rängen auch gesehen hat, wie auf dem Platz Spieler wie Marco Reus oder Axel Witze vorangehen und wirklich dann in jeder Szene zwischen irgendwelchen die die Mitspieler aufmuntern, sie daran erinnern, weiter rauszurücken, auf den Ball zu gehen, wenn er kommt und sicher rauszuspielen, keine Wahlverluste zu riskieren, dann hat das wunderbar gepasst in der Situation und es war, wie gesagt, genau die richtige Antwort und auf diesen Konter hatte dann Atleti keine Antwort mehr.
0: Das war ein Auftritt, ja, ich will nicht sagen wie aus dem Bilderbuch, aber es war schon spektakulär und beeindruckend, hinterher hat Diego Simeone ja auch gesagt, er war richtig begeistert.
1: Ja, er hat sich als Fan geoutet und ne? hat gesagt, es war wunderbar, den BVB spielen zu sehen in dieser Phase. Die sind auf einem richtig guten Weg, hat er gesagt und hofft, dass es so weitergeht, weil es ihm einfach viel Spaß macht. Das ist natürlich ordentlich Lobhudelei. Das mag auch vielleicht auch taktisch geprägt sein. Aber ich glaube auch, dass Simeone so verrückt und wild er manchmal ist, einfach ein Fußballliebhaber ist und ein großes Herz für diesen Sport hat und dementsprechend auch deswegen begeistert war von dem, was der BVB da angeboten hat. Wenn man sich überlegt, dass vorher in allen Gedankenspielen, ein bisschen Sorge da war, ob dieser junge BVB da in der Lage ist, dieses abgeklärt, dieses abgezockte da mit den Spaniern aufzunehmen. Dann haben sie das getan. Und das, was vorher als Reifeprüfung tituliert wurde, haben sie dann mit Bravour bestanden. Denn sie haben sich eben an ihr Konzept gehalten, haben den Spaniern Schwierigkeiten gemacht und dann ihre eigenen Chancen wunderbar genutzt. Also ja, viel besser kann man auf diesem Niveau eigentlich nicht agieren.
0: Verrückt und wild ausgerechnet der Simeone ist doch ein ganz ruhiger
1: ja, außerhalb des Spiels ist er, glaube ich, ein ganz ruhiger. Es ne? gibt ihn, glaube ich, in, in mehrfacher Ausführung. Also auf und neben dem Platz ist es natürlich ein HB-Männchen, ein, ein Raubein, ein Rumpelstilzchen. Das geht auch manchmal über das Erlaubte und Legitime hinaus, aber da will ich, will ich gar nicht meckern, denn solche Typen machen natürlich auch irgendwie den Fußball spannend und ob man ihn dann unbedingt liebt oder mag oder ob man das ja alles ein bisschen zu viel findet, was der da veranstaltet, da kann man sicherlich geteilter Meinung sein. Aber ich freue mich dann lieber darüber, dass da einer ist, der nicht angepasst ist als der nächste langweilige Austauschmacher-Typ.
0: Das finde ich auch, da kann ich dir nur zustimmen und zwar zu 100 Prozent, auch wenn er manchmal deutlich die Grenzen überschreitet. Übrigens auch, was seine Frisur <lacht> angeht. Aber das ist ein anderes Thema, das lassen wir jetzt. Ja, jetzt ist die Frage, die ich mir stelle, wenn man jetzt gegen... Über ein, deine Frisur reden, Sascha. Über meine oder über deine? Ja, weiß ich nicht. Sag mal. Ja, ich denke, deine ist deutlich kreativer, oder? Ich meine, wer dich jetzt kennt, der weiß ganz genau, dass hinter dieser Aussage wieder der Schelm versteckt war.
1: Ja, ja grüß deinen Schelm. Ich seh dich bald wieder. Ja. <lacht>
0: Ich hoffe, es lässt sich vermeiden. Nee, Spaß beiseite. Ich würde gerne von dir wissen, wie bleibt man jetzt bei Borussia Dortmund auf dem Boden, wenn du gegen Atletico mit 4 zu 0 gewinnst? Das ist, das hast du eben ja auch gesagt, nicht irgendeine Mannschaft im europäischen Fußball. Aktueller Europa-League-Sieger, in den letzten Jahren zweimal im Finale der Champions League gewesen, gegen die ganz Großen stets mitgehalten, also nicht zufällig im Finale gewesen, sondern das war absolut verdient. Wie kann man da jetzt auf dem Boden bleiben? Habe ich mich jetzt gefragt auf der Pressekonferenz, wie man denn jetzt mit diesem Traumstart umgeht. Also der ist
1: jetzt seit 40 Jahren im Club, 20 als Spieler, 20 als Manager oder Sportdirektor. Und er sagt auch, ja, so ein Traumstart, wirklich in allen Wettbewerben so perfekt in die Saison zu kommen, wüsste er jetzt auch nicht aus dem Stand, wann es das so mal so gegeben hätte. Aber er sagt, wir lassen uns da von diesen Jubelarien, die natürlich von überall herkommen, nicht nur in den deutschen Medien, auch international, gibt es da die wunderschönsten Beschreibungen dessen, was Borussia Dortmund gerade darstellt. Aber davon wollen sie sich natürlich nicht beirren lassen. Und dafür steht spätestens Lucia Favre, der ist nicht verdächtig, dass er sich da irgendwelchen Euphoriewellen hingibt, sondern der wird weiter darauf pochen, dass die Arbeit gemacht wird. Der hatte heute auch wieder schon nur einen Kopf für die Regel. Generation für das nächste Spiel gegen Hertha am Samstag und wird da sicherlich einen Teufel tun und irgendwie von dem bisherigen Kurs abweichen. Und Michael zorg sagt das auch, wir machen einfach unsere Dinge weiter, wie bislang. Wir müssen viel, viel arbeiten und das Spiel gegen Atletico war auch viel, viel Arbeit. Das sieht dann alles immer nachher so beschwingend und fröhlich aus, aber das war natürlich ein Knochenjob, den viele Borussen da gemacht haben. Von daher bei der Stange bleiben, genauso weitermachen, sich nicht beirren lassen. Natürlich dürfen sie, wie sie feiern und bejubeln und schreiben, dass das ganz großartig ist. Das hat die Spieler für einen Moment zu so interessieren vielleicht, dass sie sich auch mal auf die Schulter klopfen. Das haben sie auch verdient, einen großen Schritt gemacht in Richtung Achtelfinale in der Champions League, in der Bundesliga haben wir besprochen, stehen sie glänzend da und von daher nehmen wir das gerne mit als Lob und diese Euphorie gerne weiterreiten, diesen Rausch, wie Marco Reus es formuliert hat, als Anspruch, ihn genauso weiterzumachen und du hast eben die Parallelen zum Vorjahr angesprochen, ich glaube, die sind in den Zahlen vielleicht da und da gewesen, aber in der Tiefe, im Inhaltlichen ist dieser BVB natürlich um, um Längen weiter, als er das Vorjahresfrist war.
0: Jetzt können wir eine kleine Zwischenbilanz ziehen. Die Hälfte der Gruppenphase ist ja absolviert. 8 zu 0 Tore, noch kein Gegentreffer kassiert. Das ist auch sehr, sehr beeindruckend. Denn das ist eine der Schwachstellen, die Borussia Dortmund definitiv noch hat. Die Defensive. Die beiden anderen Mannschaften, Brügge und Monaco, haben natürlich den BVB genau in die Karten gespielt mit ihrem Unentschieden. Den direkten ja. Vergleich gegen die beiden guten Mannschaften, wenn wir man mal davon ausgehen, Monaco ist besser als Brügge, hat man so gut wie gewonnen. Also da muss schon einiges passieren, dass man das noch irgendwie verspielt, bedeutet... Weiter kommt man auf jeden Fall. Wie wahrscheinlich schätzt du den Gruppensieg ein?
1: Ja, weiterkommen würde ich schon hoch in die 90 Prozent beziffern, denn da müsste schon viel passieren. Das sehe ich gerade nicht, dass der BVB da so einknickt. Und gegen Atletico dürfte es ja eigentlich auch machbar sein, den direkten Vergleich für sich zu entscheiden. Sonst müsste man ja in Madrid ganz deutlich hoch verlieren. Erwarte ich eigentlich auch nicht. Und Gruppensieg, ja, dann geht es zu Hause gegen Brügge. Ja, an normalen Tagen sicherlich auch mit einem Sieg zu bestehen, diese Aufgabe. Und am letzten Spieltag nach Monaco, ja, also die Chancen stehen nicht schlecht. Irgendwie schon jenseits der 50 Prozent. Sagen wir so zwei Drittel. 66,5 Prozent Chancen auf den Gruppensieg und 98 Prozent Chancen aufs Weiterkommen.
0: Sehr gut, so mag ich das. Konkrete Antworten auf konkrete Fragen. Und konkrete Fragen haben natürlich auch unsere Hörer geschickt. Was für eine Überleitung im Stil von Gerhard Merling, der Mann, am Ende Mann, Mann, der Saison ja abtreten wird. Mann. Und Tobi hat die Erste geschickt. Irgendwie erinnert mich der BVB in dieser Saison verdammt stark an den BVB zwischen 2011 und 2013. Es gibt viele junge Spieler mit großem Talent wie Sancho oder Hakimi. Ein starker Kinderriegel in der Innenverteidigung, ein Boss im zentralen Mittelfeld mit Witzel plus Reus plus ein Top-Stürmer wie Alcazar. Seht ihr das auch so? Ganz ehrlich, Sehe ich eigentlich auch so. Der Kader ist schon relativ gut und auch ähnlich zu dem von damals. Ja, ich habe es auch
1: gestern Abend noch geschrieben, dass es das tatsächlich an beste internationale Zeiten erinnert hat, was der BVB da gespielt hat. Und was du sagst im Kader, da stimmt natürlich diese Mischung. Das kristallisiert sich jetzt in den ersten Wochen ja sehr deutlich heraus. Die passt einfach. Ne? Da sind junge, wilde, unbekümmerte, unverbrauchte, frische Spieler dabei. Da sind aber auch drei, vier Erfahrene, die das Ganze ein bisschen lenken, die die jungen Spieler führen die aber gleichzeitig selber auch noch diesen Hunger und diese nach Erfolg haben. Das gepaart mit dem fußballerischen Können, das sie haben, das macht richtig Lust auf Spektakel quasi. Dazu der Trainer, der in seiner Sachlichkeit und Nüchternheit da ein perfekter Gegenpol ist, der mit seiner Akribie da nicht verdächtig ist, dass da irgendwelche Details außer Acht lässt. In der Kombination von dem allen ist das schon, schon richtig gut. Was der BVB bislang schon geschafft hat, eigentlich mehr als man in dieser kurzen Phase erwarten kann. Sie haben Ruhe im Umfeld, das war in den letzten Jahren nicht so. Sie haben Spaß am Fußball und machen Lust auf Fußball. Und was war das Dritte, das ich sagen wollte? Lass mich kurz überlegen. Der Schulterschluss mit den Fans, genau. Ne? Also Dortmund und die ganzen Fans stehen komplett wieder hinter dieser Mannschaft. Das war ja in den, letzten, in den letzten halben Jahr auch nicht immer so. Von daher ist schon ganz viel geschafft von dem, was man sich eigentlich für die ganze Spielzeit höchstens hätte vornehmen können. Da ist der BVB gerade ein Übersollerfüller. Und die Vergleiche mit der Mannschaft von 2009 bis 2013, ja, da gibt es diverse Parallelen, finde ich auch, kann man schon sehen, ne, dass da sowas entsteht, dass da was, was keimt. Und mal gucken, wie weit das geht. Das muss man natürlich jetzt aber auch nicht nur über zwölf Spiele dann auf Strecke bringen, sondern natürlich über 34 in der Bundesliga und 10, 12, 14 in der Champions League. Und da Müssen wir noch abwarten, aber die Vergleiche bieten sich natürlich an und damit verbunden natürlich auch bei allenfalls gerne die Hoffnung, dass da in dieser Saison was Großes möglich ist für Borussia.
0: Es gibt viele Gewinner unter den Spielern, schreibt Lars und er schreibt ja relativ regelmäßig. Er hat gleich auch noch eine zweite Frage. Er sagt: Reus, Witzel, Paco, Birki, Hakimi und so weiter stehen auf jeden Fall auf dieser Liste relativ weit oben. Aber wer für ihn momentan sehr überrascht ist, Sagadu. Das hätte er nie gedacht, dass er nochmal so ein Faktor werden kann. War das im Sommer auch aufgrund der Testspiele überhaupt zu erwarten? Wir haben da nach dem Leverkusen-Spiel schon im Podcast drüber gesprochen. Da hat der Bärenstark gespielt. Wie siehst du denn seine Entwicklung? Und auch in Anbetracht der Frage von Lars, war das zu erwarten? Nee, das war nicht zu
1: erwarten, gar nicht. Weder bei Saga, noch bei Ashraf Hakimi, noch bei einem Jaden Sancho. Abdul Diallo mit Abstrichen, würde ich dann noch ein bisschen rausnehmen. Das sind absolut unerwartete Leistungssprünge, die man auch so sich gar nicht erhoffen ausmalen konnte, die aber genau das darstellen, was man sich von Lucia Favre erwartet hat, dass er diese jungen Spieler weiterentwickelt. Und jetzt erkennt man so langsam, was er damit meint, wenn er das immer predigt. Er bringt sie wirklich dahin, dass sie a, taktisch ihre Rollen sehr gut verstehen und immer besser ausfüllen. Er lockt in ihnen genau das raus, was sie am besten können und schafft es, sie so einzusetzen und so ins Spiel zu bringen, dass es ihnen und der Mannschaft hilft. Das ist schon ja schon herausragend. Und bei Saga, bei das ist ja... Sein letztes Spiel, bis er jetzt zu dieser fantastischen Serie kommen, war, glaube ich, das 0 zu 0 in Salzburg damals. Eins der schlechteren Kapitel in diesem Kalenderjahr. Völlig verunsichert, völlig von der Rolle, überhaupt nicht überhaupt nicht dabei mit dem Kopf, ja, eigentlich mit dem Nervenkostüm gar nicht dem gewachsen. Und im, im Sommer war man schon einig, also das wird, wird schwierig für ihn. Er ist ja höchstens Innenverteidiger Nummer 4 und kommt dann mal zum Einsatz vielleicht, wenn einer der anderen ausfällt oder eine Pause braucht. Aber nichts da. Jetzt wird er gerade gebraucht, weil Toprak und Akanji ausfallen, angeschlagen oder verletzt sind. Toprak ist zumindest wieder im Mannschaftstraining. Und jetzt liefert er und und wie, mit einer Ruhe und Selbstverständlichkeit, mit einer Abgeklärtheit und mit einer Coolness dabei auch noch. Und das nicht nur in seinem in seinem Kerngebiet, in den Zweikämpfen, in den harten, direkten Duellen, in denen er richtig stark ist, sondern auch am Ball. Meine Güte, da spielt er plötzlich Spiränzchen, da weiß er, glaube ich, selber nicht, wie er das macht. Aber im Moment geht ihm alles so locker von der Hand bzw. vom Fuß, dass es ja ist eine Augenweide, dem zuzusehen. Und wenn man ihn dann, ohne dass er irgendwie ausgeleuchtet ist, dann über den Trainingsplatz schlurfen sieht, dann denkt man, das ist derselbe, unfassbar, der hat einfach eine, nicht nur seinen bulligen Körper, sondern auch eine unfassbare Coolness in sich und an sich, das ist schon amüsant, ihn anzuschauen, auf dem Platz, wo es viel Spaß macht und daneben, wo es immer zu einem Lächeln hinreißt, wenn man Saga rumlaufen sieht.
0: Ja Mensch Jürgen, hast du dir ein Trikot schon gekauft?
1: Nee, wäre mir wahrscheinlich auch eine Nummer zu groß an der Schulter. Ja. <lacht> Aber ja, ich find's toll. Also das, das macht doch gerade auch was aus. wenn du Der Fußball entwickelt sich gerade dahin sehr stark, dass die, dass die 18- bis 20-, 22-Jährigen viel früher auf diesem hohen Niveau sind, als das früher der Fall war. Dafür dauern die Karrieren im Zweifel nicht mehr ganz so lange. Aber da sind halt gerade Leistungssprünge drin. Da kann man nur mit der Zunge schnalzen. Das ist großartig.
0: Absolut. Und das betrifft ja nicht nur dann Axel Sagadou. Die Offensive des BVB wird zu Recht gelobt. Einfach Wahnsinn. Aber von unserer Abwehr bin ich mindestens ebenso beeindruckt. Ich mache mir nur Sorgen, wenn Piszczek seine verdienten und notwendigen Pausen erhält. Wer wird ihn ersetzen? Schmelzer fehlt länger und wird von Hakimi ersetzt. Sollte der wieder nach rechts wechseln, müsste für links jemand gefunden werden. Ist Guerrero als Außenverteidiger denn überhaupt noch ein Thema? Wie sieht es bei Toljan links oder rechts aus? Oder Diallo links und Toprak als Innenverteidiger?
1: Ja, das sind verschiedene Optionen auf dem Tisch, keine Frage. Die werden natürlich alle nicht gleichzeitig eintreten. Oder das ist unwahrscheinlich, dass diese verschiedenen Szenarien gleichzeitig eintreten. Im Moment ist es ja schon ein Notstand ohne Schmelzer, ohne Akanji. Das ist ja schon, und Toljan ist außen vor. Das ist ja schon, da fehlen ja schon zwei oder anderthalb von, von den vier Gesetzten. Und trotzdem funktioniert es, das ist ja das Erstaunliche. Und Hakimi spielt lieber rechts, sagt er selber, aber ich fand jetzt links hat er das nicht so schlecht gemacht. Und wenn Pichu mal eine Pause macht, dann kann er auch auf rechts rüberrücken, da kann im Zweifel noch ein Diallo spielen, da kann im Zweifel noch ein Guerrero spielen, der allerdings ja besser klarkommt und besser aufgehoben ist, wenn er weiter vorne positioniert ist. Dann kommt aber ein Toprak zurück, dann kann Diallo mal links rausrücken und dann ist ich auch immer mal wieder da. Also ich glaube, mit der... Masse an Spielern, die man da für die verschiedenen Positionen zur Verfügung hat, muss man nicht die größte Sorge haben, dass es irgendwann zu eng wird. Perspektivisch natürlich. Das haben wir auch kürzlich nochmal thematisiert. Hat man natürlich mit Schmelzer und Piuszek zwei Spieler, die äh, ja so langsam in Richtung Ende ihrer Karriere blicken. Ashraf Hakimi ist für zwei Jahre ausgeliehen, ohne Kaufoption und mit Vorstellungen wie am Mittwochabend gegen Atletico wird sein Stammverein Real Madrid den Teufel tun und ihn irgendwo anders hinziehen lassen, sondern ihn schnell zurückbeordern. Von daher, ja, da perspektivisch sind das wahrscheinlich drei der aktuellen Außenverteidiger in den nächsten zwei Jahren dann nicht mehr zur Verfügung oder, oder nicht mehr komplett zur Verfügung. Müssen wir mal schauen. Also da gibt sicherlich noch Nachholbedarf, was die perspektivische Verpflichtung von, von Ersatz anbetrifft, aber ja, im Moment ist das ja ein Thema für die Scouting-Abteilung, glaube ich, aber aktuell noch kein Thema, dass irgendwelche Nöte herrschen auf den Außenpositionen.
0: Tun die Kollegen da im Hintergrund so, als würden sie arbeiten eigentlich? Was ist da los? Hinter mir ist die Digitalbude, die schneiden gerade irgendein Video. Oh, edel. Oh. Ja. Jetzt kommt die Frage aller Fragen, weil du gerade den Spieler Hakimi schon thematisiert hast. Warum hat man sich bei Hakimi keine Kaufoption gesichert? Ich glaube, die Antwort liegt relativ auf der Hand. Real Madrid wollte es einfach nicht, die sind ja auch nicht blöd.
1: So ist es. Also vielleicht waren Sie ein bisschen naiv, weil Sie, was haben Sie, für 35 Millionen irgendeinen anderen Außenverteidiger gekauft, den Sie nicht so richtig brauchen konnten oder brauchen können anscheinend und ihn ziehen lassen. Da fragt man sich in Spanien schon, warum Sie das getan haben, aber den wollten Sie nicht abgeben, da wollten Sie die Hand drauf halten und da dürfen Sie sich ja bestätigt fühlen und dass Ihnen die Spielpraxis hier in Deutschland beim BVB gut tut und der einen Riesenschritt macht in seiner Entwicklung, das haben wir gesehen. Da gab es aus der Marca ein schönes Zitat die Ashraf Hakimisch, show ein Flugzeug mit Beinen, das drei Tore vorbereitet hat. Oh, Ui. Der hat natürlich ein Wahnsinnstempo, das ist schon cool anzuschauen. Ne? Also das 3-0, wo ihm Mario Götze mit einem Traumpass auf die Reise schickt und der da einfach antritt und da kommt überhaupt gar keiner mehr hinterher. Das war natürlich weit hinein ins Spiel, aber wow, oh, hat er ein Tempo
0: drauf. Cool. Ja, ich meine, wenn dein Gegenspieler Juan Fran ist, dann läufst du schnell mal weg. Richtig, aber
1: Juan Fran hatte 10 Meter Vorsprung oder 15 und war trotzdem nicht meiner Nähe mehr da. <lacht>
0: Die Frage, die ich jetzt stellen werde, kommt von René. Mario Götze war gestern ein absoluter Teamplayer und hat hart mit für den Sieg gearbeitet. Torgefahr hat er zwar nur passiv ausgestrahlt, aber die Angriffe dafür eher mit eingeleitet, siehe das 13:0. 0. Dennoch ein gutes Spiel von ihm. Glaubt ihr, dass er sich aus seinem Tief herausgearbeitet hat? Ja, das würde ich
1: bejahen. Die letzten Einsätze haben ja auch gezeigt, dass der, der zufällig jetzt auch in der Startelfstand als Akku ausgefallen ist. Und ja, eine Statistik, glaube ich, belegt, was da gestern Abend los war. Die meiste Laufdistanz, die meisten Kilometer abgespult haben Marco Reus und Mario Götze die da in von richtig viel Arbeit gemacht haben, auch für die ganze Mannschaft. Und das Spiel in seiner Anlage her nicht darauf ausgelegt war, dass Mario Götze im Strafraum zu 25 Torchancen kommt, tut der Sache ja keinen Abbruch. Da hat er einen Spiel Stand, auch sicherlich gegen einen Ochsen wie Godin, der da vor ihm steht. Aber seine Sache für die Mannschaft hat er großartig gemacht. Und dass er dann ohne Torabschluss oder ohne große Szenen mit Torbeteiligung bleibt, bis auf diesen traumhaften Pass zum Beispiel. Tone, das gerne nochmal, weil es mir so gut gefallen hat. Es tut der Sache keinen Abbruch, es war ein guter Abend von Mario Götze wie von allen anderen auch, aber da würde ich ihn jetzt weder besonders hervorheben, noch irgendwie um die Seite stellen. Da soll er einfach ganz normal in der Mannschaft mitspielen und sich seine Einsatzzeiten peu à peu wieder erarbeiten und dann haben wir noch seinen, unseren Spaß an
0: ihm. Guerrero hat ja gestern auch mal wieder gezeigt, was für ein genialer Fußballer er ist. Kommt die nächste Frage nochmal von René, war ein ständiger Unruheherd. Man hat ihn ja fast schon aufgegeben. Das wäre ein großer Fehler. Wie ist deine Meinung dazu?
1: Ja, aufgeben darf man ihn nie, weil er einfach ein großartig begnadeter Kicker ist. Ne? Und so eine Position so acht oder halb links vorne, so kein richtiger Außenstürmer, aber auch kein Außenverteidiger irgendwo dazwischen. Gerne auch mit Platz zu beiden Seiten des Feldes. Das liegt ihm einfach, ne? weil er eine tolle Ballbehandlung hat, eine tolle Technik hat, gut dribbeln kann, gut passen kann. Da, ich habe es ja wahrscheinlich auch an dieser Stelle schon häufig gesagt. Das ist einfach, wenn der sein Können abruft, dann ist es einer mit Potenzial zum Lieblingsspieler für ganz, ganz viele Menschen und ganz, ganz viele Fußballfans. Schön, dass er es mal wieder gezeigt hat. Er hat sich auch in den letzten Wochen mehr und mehr an die Mannschaft rangearbeitet. Wenn er gesund bleibt und das konstant abrufen kann, dann ist die Freude beim BVB sicherlich groß. Abgeschrieben schien er tatsächlich zwischendurch aus verschiedenen Gründen, die wir ja auch thematisiert haben. Aber wenn er so weitermacht, dann kann er noch eine ganz wichtige Rolle spielen.
0: Wir sind uns aber einig, dass er kein
1: Außenverteidiger ist. Ich sehe ihn lieber weiter vorne. Im Zweifel kann er auch das spielen, aber seine Qualitäten hat er natürlich nicht, wenn das Spiel in, in seinem Rücken abläuft, sondern wenn er nach vorne selber was machen kann, ja.
0: Jetzt sprechen viele von Gewinnern der Saison bislang, aber einer der Hörer würde gerne mal ein wenig zu Julian Weigel hören, der bisher ja eindeutigen Verlierer ist. Aktuell die Vier hinter Witzel, Delaney und Hut auf seiner Position. Passt er überhaupt ins System Favre? Kann er da noch reinwachsen? Oder wird er den BVB im Sommer sogar verlassen, weil er einfach nicht zum Zug kommt? Ist ja ebenso eine spannende Frage wie bei Wolf und Kagawa.
1: Der Reihe nach ja, ja und mal abwarten. Also ja, er ist hinten dran, aber er kann da reinwachsen. Das fußballerische Potenzial hat er ja allemal und er wird auch jetzt peu à peu mehr Einsatzzeiten bekommen, dessen bin ich sicher, gerade weil die englischen Wochen jetzt weitergehen. Wer das perspektivisch für ihn aussieht, ist natürlich jetzt noch weit weg. Im Sommer hat er natürlich mit einem Wechsel geliebäugelt, das ist nicht zustande gekommen. Und auf der Doppel-6 oder 6-8, die es gerade gibt mit Delaney und Witzel, ja, haben die beiden sich auch unverzichtbar gemacht. Das muss man natürlich auch sagen, da ist natürlich ganz schwer ranzukommen. Mahmoud Dahoud ist einer, den Favre mehr schätzt offensichtlich. Weil er noch ein bisschen andere Qualitäten mitbringt, aber Julian Weigel kann das. Ich, da muss ich auch noch mal eine Lanze für ihn brechen, ohne dass ich bei ihm irgendwie im Wort stehe. Der hat zwei, drei Monate im Sommer ausgesetzt, hat die Vorbereitung nicht mitgemacht, sich peu à peu müssen und hat jetzt zweimal Kurzeinsätze gehabt in der Bundesliga und einmal in der Champions League gespielt. Boah, das braucht ein bisschen, bis er seinen Rhythmus findet und auch natürlich Einsatzzeiten, die muss er sich allerdings auch erarbeiten und, und verdienen. Ich kann mir gut vorstellen, dass es am Samstag gegen Hertha schon dazu kommt, zumal Delaney ja ein bisschen angeschlagen ist. Der hat das am, am linken Fuß abbekommen und kann sein, dass dann schon wieder plötzlich Julian Weigel in
0: der Stadt steht. Wie geht's denn, Delaney?
1: Ja, nicht so schlimm offensichtlich. Ne? Er war irgendwie, ist irgendwie beim Zweikampf mehr mit in den Gegenspieler reingerauscht oder in dessen Fuß. Es war nicht das Sprunggelenk, das ihm weht hat, wie ich erst dachte, sondern wohl der Kleine Zehe am linken Fuß, aber aktuelle Diagnose ist, dass er sich nichts gebrochen hat. Und irgendwie eine, eine schmerzhafte Prellung oder sowas, dass man heute nicht mittrainiert, aber das ist nichts, was man irgendwie nicht wegbekommen könnte oder im Notfall schmerzstillend irgendwie behandeln könnte. Wenn es allerdings möglich ist, dann kann ich mir auch gut vorstellen, dass er am Samstag einfach geschont wird, damit er das in Ruhe auskurieren kann und dann wieder dabei ist. Denn auf den zentralen Mittelfeldpositionen ist der BVB ja gut besetzt und kann natürlich auch mal Alternativen ranlassen. Absolut, da kann
0: man mal ein bisschen rotieren. André hat noch zwei Fragen. Wie kann ein Spiel, das in neun von zehn Fällen 1 zu 1 ausgeht, mit 4 zu 0 gewonnen werden? Ja,
1: dass der BVB es geschafft hat, als das Spiel so ausgeglichen war oder auf der Kippe stand, umzuschalten und eine Antwort zu finden, haben wir besprochen. Und dann ist es natürlich diese unsagbar gute Qualität, die dann auch dem Spiel nach vorne da ist. Ne? Da hast du halt dann Leute wie wie Hakimi mit seiner Geschwindigkeit, wie dann Sancho, der den Konter mal eben wegnetzt, ohne dass da irgendjemand anders hinterher rennen kann. Guerrero Reus, die dann irgendwie mit guten Pässen oder da Hut vor dem 2 zu 0 eine Abwehr auch mal aushebeln. Das ist natürlich dann individuelle Qualität. Und dass der BvB Tore schießen kann, hat er jetzt mit 37 Treffern in 12 Spielen eindrucksvoll unter Beweis gestellt. In der Bundesliga war es jetzt viermal vier Tore. Ich glaube, wenn man fünfmal vier Tore schießt, hat man einen neuen Rekord aufgestellt. Ob das gegen Hertha gelingt, weiß ich nicht, bin ich auch eher skeptisch, so wie die Berliner spielen grundsätzlich. Aber der BVB hat natürlich diverse Tormaschinen. 16 Spieler haben jetzt getroffen, 16 verschiedene und 14 Mal nach Einwechslung, also ja, da musst du als gegnerischer Trainer auch erstmal ein Rezept finden oder dich auf irgendwas einstellen und deine Spieler auf etwas vorbereiten, wo du gar nicht absehen kannst, wo es heute auf dem Platz brennt. Zumal
0: das ja auch immer unterschiedliche Akteure sind, die von der Bank kommen und dann Tore erzielen. Ja, die letzte Hörerfrage kommt auch nochmal von André. Ich habe auch in der Anfangsphase gedacht, mein lieber Mann, der Schiedsrichter, da gab es einen Foul an einem Dortmunder, ich weiß nicht mehr an wem es war, ich glaube an Götze. Klares taktisches Foul, so um die Mittellinie rum hätte eigentlich eine gelbe Karte sein müssen, aber Minimum Freistoß, es gab gar keinen Pfiff. Warum gibt es keinen wahr, bzw. brauchbare Schiris in der Champions League? Also das Thema WAR ist ja jetzt so, ab der kommenden Saison gibt es in der Champions League, glaube ich. Den Video Assist Referee? Oh, da klingelt das Telefon. Was ist denn da los? Ich sage nicht, wer anruft und gehe nicht ran. Ist das denn bald geklärt, dass das zu Ende ist, dieses Klingeln? Weg ist es. Sehr gut, so stelle ich mir das vor. Ja, die Frage nochmal. Ich habe das ja gerade erklärt mit dem Video Assist Referee, aber brauchbare Schiedsrichter in der Champions League? Hm. Ich fand ihn gestern einfach schlecht auf beiden Seiten.
1: Ja, was heißt schlecht? Die Linie war ein bisschen zu großzügig, glaube ich. Ne? Aber es ist halt ein Engländer, der pfeift dann halt im Zweifel mal was nicht. Da gab es zwei, drei Szenen, wo es deutlich faul war und er nicht gepfiffen hat. Ja, und also diese gelbe Karte für, für Thomas war das in dem Fall. Den musste man zwingend geben, glaube ich auch. Zumal Diallo vorher für eine ähnliche Szene auch gelb gegeben hatte. Ja, aber danach, also hatte sich das dann beruhigt. Da haben sich die Spieler ein bisschen drauf eingestellt und dann passte das eigentlich. Der war jetzt nicht besonders gut, aber auch nicht besonders schlecht. Also zumindest nicht so eine Fehlentscheidung wie im Schalke-Spiel, wo dieser... Straftruß nicht gegeben wurde, der ja von jedem im hintersten Rang noch erkannt worden wäre.
0: Ja, das war allerdings sensationell, mein lieber Mann. Lass uns sprechen noch über die beiden Spiele gegen die Mannschaften aus Berlin. Zwei Berliner Ballen. Ja, ich bin mal gespannt, ob die schmecken werden. Haha. Hm. Und ja, gerade der Erste, das könnte schwere Kost werden. Die Hertha ist eine Mannschaft, die sehr, sehr unangenehm spielt, die in Form ist, die sehr viel Selbstvertrauen auch hat. Die haben die Bayern geschlagen und die sind schwer zu bespielen.
1: Ja, sind sie. Gerade gegen Borussia Dortmund haben sie es dem BVB immer schwer gemacht, indem sie noch wirklich auf dem ganzen Platz Manndeckung gespielt haben. Das haben andere Mannschaften auch schon ganz erfolgreich praktiziert. Damit kann man natürlich immer wirklich dem Gegner Schwierigkeiten bereiten. Das kann richtig zäh werden, hat Sportdirektor Michael Zorg heute auch nochmal gesagt. Also bei aller Euphorie und so weiter, wir müssen uns auf das konzentrieren, was als nächstes kommt. Und gegen Hertha bitte sollte doch keiner mit der Erwartung ins Stadion kommen, dass es das nächste 4 zu 0 gibt, sondern da wird es wirklich unangenehm. Das ist dann auch wieder so eine... Ja, ich will nicht sagen Charakterfrage, sondern Mentalitätsdinge. Ne? Schafft es die Mannschaft nach so einem rauschenden Abend, dann tatsächlich sich wieder auf den nächsten Gegner so zu konzentrieren und so zu fokussieren, dass man da nicht vergisst, die kleinen Aufgaben das Einmal-Eins mit zu erledigen? Und ich habe da allerdings grundsätzlich wenig Bedenken, dass es dann aber wieder ein Fußballfest wird gegen Hertha. Da würde ich jetzt nicht drauf wetten zumindest, aber auf den Dortmunder Erfolg könnte man schon wetten.
0: Ich denke auch. Ja, und dann gegen Union Berlin. Im Pokal ist ein Siegpflicht. Alles andere wäre schon eine Enttäuschung, vor allem zu Hause.
1: Ja, richtig. Da wird es natürlich gut, in die nächste Runde einzuziehen. Am besten natürlich irgendwie kraftsparend und ein paar Reservespieler noch Einsatzzeiten und Motivation und Selbstvertrauen zu geben. Aber so leicht wird es auch nicht. Ne? Union ist in der zweiten Liga ganz gut dabei. Und ich erinnere an das Pokalspiel vor zwei Jahren, ungefähr zum ähnlichen Zeitpunkt. Da war der BVB auch großartig dabei in der Bundesliga. Und hat sich dann mit einem 1 zu 1 in die Verlängerung und ins Elfmeterschießen gerettet. Und dann das Glück gehabt, dass die Auslosung fürs Elfmeterschießen so ausfiel, dass Roman Weidenfeller sich zu Füßen der Südtribüne ins Tor stellen durfte. Und ich glaube, dann ging das Elfmeterschießen 3 zu 0 aus, weil alle Berliner mit Pippi in der Hose dann schon angelaufen kamen, als 25.000 sie ausgebrüllt haben. Besser wäre es, wenn es der BVB diesmal nicht so weit kommen lässt.
0: Das wäre schön. Und du hast es angesprochen, die Berliner, die sind ganz oben mit dabei. Aktuell, ich muss gerade nochmal schauen, sind sie Vierter, haben noch kein Spiel verloren. Vier Siege mhm. und sechs Unentschieden.
1: Dann sind wir durch. Wir haben ja, wir haben ja gegen Fürth gesehen, ne? auch eine richtig gute Zweitligamannschaft, wo sich der BVB auch unfassbar schwer getan hat. Ne? Da ja. ist natürlich ein Leistungsgefälle da und auch ein Qualitätsunterschied da. Aber in so einem Pokalabend wird es dann mal marginal, dieser Unterschied. Aber gerade zu Hause sollte der BVB sich da nicht vom Kurs abbringen lassen.
0: Das kann ich mir auch nur schwer vorstellen. Und das besprechen wir natürlich dann in der nächsten Sendung. Das ist ja ganz klar. Alle weiteren Informationen bekommt ihr bei Twitter unter dem Handel rnbvb. Jürgen Kors ist dort zu finden unter Kors. Ich habe dort den Namen Eltsascher Staat. Was für eine Kreativität. Und rnbvbpod ist der Hashtag für alles rund um den BVB-Podcast der Rohnachrichten. Das haben wir ja vor ein paar Wochen eingeführt. Und das ziehen wir jetzt eiskalt durch. Bis zur nächsten Sendung, macht's gut, tschüss. Tschüss.